0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Marketing from Zero to One. Habe heute einen besonderen Gast und es ist eine große Freude, ist nämlich Philipp von Gilser. Es geht heute um IoT ja, und Contact.io, ist der CEO von Contact.io und am besten ist, du stellst dich selber mal vor.
1: Danke, danke. Ähm, genau, Name hattest du ja schon gesagt, Philipp Gilser. Bin jetzt hier gerade in Berlin. Ich fange mal mit einer etwas anderen Vorstellungsrunde an. Lebe aber oder habe die letzten ähm, drei Jahre an äh, drei Orten gleichzeitig gelebt. Und zwar in Berlin, ähm, in Krakau, wo unser ähm, Headquarter ist, wo ähm, wir knapp 40 Ingenieure haben. Und in ähm, San Francisco, ähm, wo wir unser amerikanisches ähm, unsere amerikanische Niederlassung haben und die meisten Kunden. Ähm, was ich eigentlich mache, ich bin 30 Jahre alt. Geschäftsführer Contact glaube ich einer der seltenen ähm, oder eine seltenen Rollen, wo ich eigentlich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe ähm, und ähm, das ein Bachelor gemacht habe, dann Master Geschichte und ähm, zeitgenössische chinesische Geschichte, also eigentlich was ganz anderes äh, gemacht habe und jetzt in so einem Geschäft bin, wo sehr viel um Software APIs Architektur geht. Ähm, aber dazu kommen wir da wahrscheinlich nachher noch. Und bevor Fall. ich, also seit Kontakt bin ich jetzt seit fünf Jahren und ähm, auch ein wichtiger Punkt, ich habe die Firma nicht gegründet, sondern bin äh, vor fünf Jahren eingestiegen und dann ähm, irgendwann äh, von den Gründern und Geschäftsführern und ähm, den Investoren sozusagen zum Geschäftsführer bestellt worden. Und ähm, bevor ich das gemacht habe, war ich bei Rocket Internet und zwar bei Jumia, was ähm, Früher die Afrika-Internetgruppe war also der, der französisch-afrikanische Ableger und Jumia ist im Prinzip Zalando oder Amazon für Afrika. Inzwischen ähm, im Nasdaq an der Börse gelistet, genau, und da war ich zwei Jahre und habe mit den Gründer und äh, den Geschäftsführern an ähm, besonderen Projekten gearbeitet, so war damals mein Jobtitel. Wie
0: weit fortgeschritten war Jumia da schon, als du eingestiegen bist?
1: Wir waren im ersten Büro noch, das waren, also wir waren unter 100 Mitarbeitern, äh, in Frankreich. Das ist ja immer wichtig, es sind ja immer so Ländergesellschaften, wo dann tatsächlich das Operative passiert und dann gibt es sozusagen das Headquarter, das war damals noch in Paris. Ähm, ähm, die Frankreich-Niederlassung war eine der wenigen, die nicht zentralisiert worden ist nach, ähm, nach äh, Deutschland rein, weil früher gab es ja bei Rocket auch mal die Idee, man hat in allen Ländern rocket Niederlassungen. das wurde dann relativ schnell aufgelöst. Also es war noch so, dass ich tatsächlich als Praktikant dort angefangen habe und an den CEO reported habe, also, ähm, weil wir uns ein ganz besonderes äh, Thema angeschaut haben. Ähm,
0: ja. Vielleicht kann ich dich da mal fragen, also du hast ja an der ZU studiert, jetzt glaube ich war das auch Betriebswirtschaft, dann ja. bist du nach London gegangen, hast da an der LSI studiert. Wie kommt man dann von dort in so ein rocket internet Ja, es
1: stimmt nicht. Also ich habe zwischen Bachelor und Master war ich bei Rocket und das hatte den ganz einfachen Hintergrund, ich war tatsächlich, ich bin da nicht mal bewusst hingegangen, sondern ich hatte nach meinem Bachelor drei Jobangebote von Beratung, Investmentbanking, also JP Morgan und diese typischen Sachen, die, zu denen man ja dann verleitet wird als BWLer, wenn man sich irgendwie an, am Markt und an Wettbewerbern und seinen Kommilitonen misst hattest Genau, also wo ich meine Praktika gemacht habe, und dann kriegt man ja nach so einem Praktikum, wenn man das irgendwie gut macht, nach deren Definition so einen, ja, so einen kommt ein Talentpool, und dann gibt es irgendwie so Fast Forward-Programme oder so Job-Offers, die dann irgendwie äh, intended werden. Und dann hatte ich das, nachdem ich es hatte, wollte ich es eigentlich nicht mehr. Also, irgendwas hat mir gesagt, eigentlich habe ich darauf keine Lust. Und habe dann gesagt: ähm, Jetzt mache ich doch, erzähle ich denen einfach, ich mache meinen Master mache aber zwischendrin einfach nochmal was ganz anderes, weil wann ich den Master mache, kann ich ja dann selber aussuchen. Und bin dann ähm, tatsächlich äh, erst einfach nach Paris gezogen, weil ich die Stadt eigentlich immer ganz cool fand und äh, mich immer darüber aufgeregt habe, dass mein Französisch so schlecht ist. Und ähm, war dann in Paris und habe dann aber irgendwann gesagt, ich muss eigentlich doch was arbeiten und dann gab, war sozusagen der gemeinsame Nenner über Freunde, die bei Rocket Internet in Berlin waren, trifft doch mal die. Und dann war das ein Treffen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und guck mal. Mhm. Ja, und bin aber dann aus Paris, habe ich mich dann so für, den, für den Master beworben und bin äh, im Master, weil ich ja dann immer noch gedacht habe, jetzt habe ich dieses Rocket Internet gemacht und könnte immer noch theoretisch zurück in diese anderen ähm, äh, Buden. Jetzt meine ich mal was ganz anderes, weil jetzt kann ich ja weiterhin noch was ganz anderes machen und es schadet mir nicht. Also sehr... Ähm, mit einem gewissen Kalkül gesagt, auf was habe ich eigentlich Lust. Und dann ähm, vielleicht noch als letzten Hintergrund: Ich äh, bin ähm, Kriegsdienstverweigerer, hieß es damals noch, ähm, und habe meinen Zivildienst in Taipei gemacht, in einem Kindergarten. Und deshalb gesagt, ich möchte noch mal gerne nach. China.
0: Also nach dem Abitur dann? Ja, ja genau. Und
1: ich möchte nochmal nach China und habe mir dann einfach angeschaut, was sind so äh, spannende äh, Programme, die sowohl in China als auch in Europa sind. Und habe dann ähm, diesen Master an der, äh, an der London School of Economics gefunden, der sich ähm, äh, im Bereich äh, Politik und Administration und Chinese Contemporary History aussetzt. Und habe das zwei Jahre
0: gemacht. Und das endete dann 2000?
1: Naja, also pass auf, das endete tatsächlich sechs Monate später. Da habe ich nämlich in einer Bar in Peking so einen technischen Developer kennengelernt, der gerade eine neue Firma gegründet hat und aus Polen kam und ähm, der ähm, zu mir meinte, hey, jetzt hast du nicht Lust für uns zu arbeiten und äh, hier Asien, wir werden eh die ganze Welt irgendwann sozusagen ähm, äh, als Kunden haben. Von daher könntest du doch unsere ersten Kunden hier in Asien betreuen, während du hier zeitgleich studierst. Und so bin ich zu Uhr gekommen. Tatsächlich ähm, genau vor fünf Jahren. Aber da war ich erst ein halbes Dreiviertel Jahr im Studium und habe angefangen als Teilzeitpraktikant, ja, ganz vereinfacht gesagt. Aber das so musst Arbeit du mir mal
0: erzählen. Ihr saß da an der, oder ihr wart in einer Bar und dann kommt dann der Gründer von einem Startup, was ganz am Anfang steht. Das hört sich für mich alles so ein bisschen windig an und wenn man da an der LSI oder sonstige spannende Sachen macht, wie entscheidet man dann...
1: Um ehrlich zu sein, es war jetzt ein bisschen shortcut, es gab einen LSI-Kommilitonen, der schon dort war, den hat der Gründer getroffen, weil er ihn für eine Vollzeitstelle einstellen wollte und aber es gab Gespräche noch mit Xiaomi und so als potenzielle Kunden, die ja auch gerade da gegründet worden sind, ob man da nicht was zusammen machen kann, ähm, und ähm, da bin ich einfach dazugekommen in, in, in diese Konversation und habe mich ähm, war sehr inspiriert von der Idee. habe vorher noch nie was mit Technologie gemacht, aber was mir eben bei Rocket Internet manchmal so ein bisschen gefehlt hat, es war halt alles sehr, sehr stringent mit, es gibt einen Plan und den, ja, den executen wir. Und der persönliche Freiraum und eine bestimmte ja, unternehmerische Kreativität und auch eine Unsicherheit, die oftmals einhergehen, hat ein Stück weit gefehlt und das war bei diesem anderen sozusagen Bereich, IoT und irgendwelche Sensoren und, und Bluetooth, Beacons und wie die mit mobilen Endgeräten irgendwie äh, kommunizieren können, ganz anders. Also es war so, da wurde jetzt gerade eine Technologie im Prinzip verfügbar gemacht und die Frage war, was kann man damit machen? Also was heute tatsächlich so das größte Problem ist, we are technology looking for a problem. Ähm, und nicht, es gibt ein ganz konkretes Problem und das lösen wir jetzt nach einem bestimmten Muster. Äh, Und das fand ich sehr faszinierend und habe mir dann ja gedacht, wenn ich parallel noch studiere und das jetzt mal Zeitzeit anfange, es gibt ja kein besseres Szenario, als am Ende dann zu entscheiden, ähm, mache ich das Vollzeit oder nicht, weil ich kann ja immer wieder zurück in mein Studium fahren. Mhm.
0: Hört sich sinnvoll an und das hast du dann auch, also du hast sie von der ersten Minute dann quasi begleitet, vielleicht Erzählst du mal so ein bisschen nee. noch über. Also, sie haben
1: gerade ihre allererste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit. Ähm, es war eine 2 Millionen. Ähm, ja, heute würden wir mal sagen Seed. Sie haben es noch als Series A äh, klassifiziert, weil sie davor eine, ähm, eine erste ja, äh, mit, einer, mit einer polnischen Government Agency gemacht haben. Das waren irgendwie ein paar hunderttausend. Aber, also, lass es eine Seed-Runde von 2 Millionen sein, die ähm, von ähm, Sunstone Capital, die sich im letzten Jahr umbenannt haben in Hardcore Capital. Ähm, ähm, ich bin in Gefühl, so ein bisschen? Oder? Nee, 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 oh, nee. Hardcore Capital ist tatsächlich heute Consumer Only VC. Ähm, und das Thema oder die, die Value Proposition oder die Investment-These in Bluetooth und Bluetooth-Tags oder Beacons, ja, was ja sozusagen ein Begriff ist, vor fünf Jahren war tatsächlich oder sechs Jahren war tatsächlich ist eine Konsumertechnologie, weil der Nutzen oder die ursprüngliche äh, Value Proposition für den ähm, Endverbraucher ist, dass ich anfangen kann, das Mo- Mobile Experience, also sozusagen mein alles, was ich am Handy mache, zu kontextualisieren. Und zwar so weit, dass es eben ganz genau, wenn ich im unterschiedlichen Raum bin, kann sich vielleicht die App anpassen auf Basis ähm, der der Tatsache, dass Bluetooth schafft mobiles Experience sozusagen verändern, sei das über Marketing oder irgendwelche anderen Use Cases ähm, und dass der Konsumer im Mittelpunkt steht, Mhm. was heute nicht so der Fall ist.
0: Kannst du mal so erklären, was Beacons und eure Technologie so macht? Also wie funktioniert das, wer nutzt das, wofür,
1: Also wie sieht das aus? Jetzt bin bin ich mal ganz genau. Ich erkläre nicht, was die Technologie macht, weil ich glaube, das ist tatsächlich mehr oder weniger irrelevant, wahrscheinlich jetzt für die meisten Hörer. Die Frage, die sich eher stellt, ist, welche Prozesse oder welche Workflows oder welche ähm, Wertschöpfungsschritte, die es vielleicht heute schon gibt, verändern sich oder lassen sich transformieren auf Basis so einer Technologie. Das ist so ein bisschen die Fragestellung, weil Technologie als solche macht nichts, sondern es ist ja de facto, wie es technologisch probiert, einfach nur, mein, mein Eltern erklären RFID hat man schon mal gehört, ja, irgendwie so ein Sender, dann gibt es einen Empfänger, und der weiß, dass dieser Sender da ist. Nichts anderes. Mit dem einzigen Unterschied, dass Bluetooth, als Technologie, und das ist jetzt der Technologie-Pitch, den ich tatsächlich meinen Kunden auch nie erzähle, aber jetzt nur, um das Narrativ einmal zu spannen, auf Basis der Tatsache, dass es der meist sozusagen etablierte und implementierte Wireless-Chip ist, gemessen an dem gesamten Chip-Volumen, einfach inzwischen sehr leistungsstark ist und sehr wenig kostet. Und es hat damit zu tun, dass in jedem Handy, in jedem Smartphone, 10 Milliarden, 10 Milliarden Stück weltweit einen Bluetooth-Sensor oder Prozessor drin ist, in jedem Kopfhörer, ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt gerade 2020 CES-Highlights, Bluetooth hat ein neues Audioprotokoll sozusagen, dass man irgendwann in Zukunft mit 10 verschiedenen Kopfhörern an einem Handy einsetzen kann, ja, also diese Technologie ist einfach sehr stark und dadurch, dass sie eben in mobilen Endgeräten oder in Computern sind, lassen sich ganz viele Sachen machen, so, das ich hoffe, wir müssen. jetzt also mal über die Prozesse und genau. die Wertschöpfung. So, eben, also das war, ich glaube, viel tiefer würde ich ungern einsteigen, aber was sich verändern lässt, ist jetzt, und das macht es so schwierig, auch für uns jetzt in der Firma, macht es abhängig von zwei Dimensionen, so kann man das ein bisschen sehen. Auf der einen Seite, welchen, welche Industrien man sich anschaut, und auf der anderen Seite, welche Applikationen. Wir bei Contact.io sind inzwischen hauptsächlich darauf fokussiert, Prozesse in der Industrie und in der Logistik auf der einen Seite effizienter und auf der anderen Seite sozusagen effektiver, vor allem im Hinblick auf Kunden, auf Marketing und auf Vertriebskonzepte zu gestalten. Und jetzt mal ein Beispiel, effizienter oder Sachen effektiver zu machen in der Logistik. Wo Bluetooth vor allem in Einsatz findet, ist in allem Bereich, was Indoor-Ortung ist. Mhm. Also die Frage beispielsweise, wo ist mein Mitarbeiter? Ähm, Jeder kennt, wenn er mal in irgendeinem äh, größeren Unternehmen gearbeitet hat, es gibt sogenannte RFID-Karten. Damit macht man sozusagen seine Time-Registration. Und ähm, das ist natürlich eine Punktkontrolle, weil ich werde genau dort sozusagen gemessen, wenn ich reingehe und wenn ich wieder rausgehe. Das interessiert vor allem HR. Was wir jetzt aber machen, ist beispielsweise, wir gehen in ein großes Distributionscenter. Jeder Mitarbeiter bekommt ähm, eine Karte, über die wir, die Person ganz wichtig, anonym sozusagen in bestimmten Zonen, auch nicht im gesamten Werksgelände, aber in Zonen, die relevant sind für bestimmte Produktivitätsschritte, messen können, wo die sich wie lange aufhalten können. Und jetzt stellen wir uns das ganz einfache Beispiel vor. Es, wird, es gibt einen Bereich, der wird kommissioniert und Logistik ist ein ja, Knochenjob, es sind sehr geringe Margen. Ich möchte als Logistiker meinem Kunden, für den ich das Warehouse betreibe im Prinzip, ähm, den fairen Preis in Rechnung stellen für die gesamten Kommissioniertätigkeiten, die sozusagen passiert sind. Ja. Ähm, dazu muss ich genau wissen, wie viele Leute haben eigentlich kumuliert insgesamt, wie viele Stunden an diesem Kommissioniervorgang sozusagen gearbeitet. Das weiß ich aber de facto nicht. Aber da stelle ich
0: mir jetzt einen komplizierteren Kommissioniervorgang vor, als so ein typisches Produkt, was jetzt meinetwegen dann... Ja, aber du willst, also der Vorgang ist tatsächlich
1: relativ einfach, aber das sind, ich habe jetzt bewusst ein Beispiel gesagt, wo die Wertschöpfungskette sehr groß ist, Mhm. weil was wir de facto machen, jetzt kann jeder sich so eine Karte nehmen und wir zeichnen einfach eine Zone ein und was wir einfach nur messen ist, wer ist wie lange in dieser Zone und was ist die gesamte Anzahl an Zonenstunden, die verbracht worden sind, und, und stellen die nicht. Informationen dem Unternehmen bereit. Auf Basis dieser Information kann das Unternehmen sagen, was ist eigentlich die tatsächliche Arbeitszeit, die angefallen sind, multipliziert mit dem Preis, mhm. den die sozusagen dafür bezahlen, multipliziert mit der Marge, und das stellen wir denen in Rechnung. Wenn du ein 12 Milliarden Logistiker bist, das nennt sich Activity-Based Costing, heute aber alles noch auf Basis von irgendwelchen Kalkulationsmodellen gemacht hast, die vielleicht damit zu tun hängen, dass da Leute mit einer Stoppur vor drei Jahren rumgelaufen sind, ist das ein relativ großer Unterschied, wenn du jetzt sagen kannst, wir werden dadurch drei Prozent genauer und die drei Prozent kann ich weitergeben. Ja? Also, und was wir dahinter machen, ist, wir lokalisieren einfach nur, wo die Person ist im Ding und das könnte man jetzt auf alles andere noch anwenden, das machen wir in Tunneln, wenn es darum geht, ähm, ähm, Bestimmtes ähm, Equipment, bestimmte Assets zu, äh, die einen hohen Wert haben, ähm, zu digitalisieren oder zu visualisieren. Es geht darum, äh, Prozesse in der Automobilindustrie nachzuvollziehen. Die große, verallgemeinerte, ich würde mal sagen, ja, Venture Capital Pitch Slide ist, ja, we bridge the gap between the physical world und Digital Information und Digital Information ist ja auch schon deine Excel-Datei, in der du arbeitest. Ja. Mhm. Aber die musst du halt immer manuell anpassen mit den Stunden oder mit wo befindet sich der Gegenstand oder wann habe ich das letzte Mal ähm, diesen Order angefasst und das digitalisieren. Will.
0: Und dieser Logistik ist jetzt ein Vertical ich Korrekt, jetzt, das ist einer von, genau. von mehreren. Vielleicht können wir noch mal über einen zweiten so Vertical sprechen, so mich interessiert du willst Handel. Einen
1: Ein- okay, du willst einen einfachen case oder Han-
0: Handel? Handel finde ich spannend, weil ich hatte jetzt viel mit Handel zu tun und ich dachte zu wissen, dass ihr auch relativ große Referenzkunden da als Händler habt, die... Also ich erzähle dir,
1: Handel, im Handel hat diese ganze Bluetooth-Technologie angefangen, auf Basis von zwei Wertschöpfungsversprechen. Erstens wir können Kunden ortsabhängig und würde man sagen so passt genau je nachdem wo sie sich in diesem Laden aufhalten Angebote zustellen, die wir dem Kunden über eine Push Notification auf sein Handy schicken, dem Moment, wo er im Prinzip direkt ist. dort in der Nähe ist. Das war die, das war die große Vision, das war die Billion Dollar Story. Realität ist will und ist auch nicht besonders effektiv und als Mittel, also als, nur als Tool als solches von geringem Wert. Macht vielleicht Sinn, wenn man ein großes Unternehmen ist, noch ganz viele andere personenbezogene Daten sammelt und ähm, die dann noch mit Lokalisierungsinformationen irgendwie anreichert. Kann das spannend sein. Aber hat sich als ein absoluter Flop rausgestellt. Mhm. Zweite Use Case war. ähm, nennt sich Mobile oder Indoor Wayfinding, also dieses Google Map Experience, was wir alle kennen, wenn wir irgendwo hinlaufen wollen, ähm, auf Indoor Environments anzeigen. Geht nicht mit GPS, weil GPS nicht gut ist, auch wenn man hier in Berlin ist und rumläuft, merkt man ja irgendwie, der Punkt ist nicht in der Straße, wo ich bin, weil die Häuser zu hoch sind, gleich in New York oder London, oder nicht in London tatsächlich, eher weniger, aber New York. Ähm, Also da Installiert man dann eben Beacons, die funktionieren als Referenzpunkte. Das Telefon kann zusätzlich über diesen Referenzpunkt, der geolokiert ist, berechnen, wo es ist. Ja, ist schön, hilft dem Customer Experience. Was jetzt wirklich der Value ist, lässt sich schwer quantifizieren. Wenn du ein Unternehmen bist, was eine Million, vielleicht zwei Millionen, vielleicht deine ersten drei Millionen an Umsatz machst und überlegst dir, wie wächst du auf 30, 40 wird es ziemlich schwer, wenn du einen IT-Pitch hast, ja, der dann vielleicht mehrere Millionen kostet, das über 500 Ikeas äh, auszurollen ähm, und keinen richtigen Return hast. Mm. Dann wird es nämlich ziemlich abhängig davon, ob ja, da jemand sozusagen den Belief hat, das Customer Experience jetzt wirklich besser ist dadurch mm. oder aber vielleicht auch für die 20%, die es nutzen dann es doch nicht so genau wie gedacht, vielleicht doch auch gar nicht so gut ist, so dass sich dieser Markt de facto ähm, ein Stück weit verbrannt hat oder dass sich ganz viele, also viele haben wir müssen in andere Märkte, was diese ganze Startup journey ja nicht unbedingt einfacher macht, weil ähm, die ursprüngliche Investment-These nicht ganz so aufgegangen ist. Hm. Und so ging es auch uns.
0: Jetzt fand ich das wirklich sehr spannend und zurück so diese fünf Jahre bei, also du sagtest ja auch, dass das bei Contact Out tatsächlich dann, so ein bisschen Trial and Error ist und wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, wie du so ein Produkt zu verkaufen, also versuchst in den ersten, sagen wir mal, da geht es auch in diesem Podcast um, so wie finde ich die ersten 10, Kunden, dann ist das ja, ja. so ein Trial and Error und du hast so verschiedene Richtungen, die du gehen könntest und kannst du dich daran erinnern, wie ihr am Anfang da vorgegangen seid? Also ich sage ja,
1: ich mache es noch konkreter, wir sind mitten in dem Prozess. ja warum? Wir haben genau vor eineinhalb Jahren ein neues Produkt ähm, oder vor zwei Jahren angefangen, ein neues Produkt zu bauen und letztes Jahr ein neues Produkt äh, lanciert, ähm, was sich jetzt viel mehr auf nicht die Datengenerierung fokussiert, sondern auf die Datenauswertung und ähm, die Informationen ein Stück weit bereitzustellen, die tatsächlich am Ende nicht nur die Person war da, sondern die auch einen einen Mehrwert haben für das Unternehmen, dem wir das bereitstellen, ja. Und allein dieser Prozess, also wir sind, im Englischen würde man sagen, so wie, ja, we traveled up the value stream, also haben angefangen hier irgendwie Hardware, dann Daten, ja, und jetzt geht's in Prozesse und Workflows und wie können wir das sozusagen machen, was vom Produkt her erstes Mal noch komplexer ist, eine ganz andere Organisation benötigt, und äh, wo wir keinen einzigen Kunden hatten. Und ähm, Ich glaube inzwischen, dass die ersten zehn Kunden zu finden, egal ob das ein bestehendes, also ob das ein neues Produkt in einem bestehenden Unternehmen ist oder eine neue neue Gründung, genauso schwierig und ein Stück weit random ist. Und ähm, muss ich, also ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube jetzt alle zu enttäuschen, aber ich glaube es gibt tatsächlich auch keine. Äh, Formular, die man tatsächlich einfach so anwendet und dann durchexerziert. Also, ich glaube, das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Noch so, put my rocket internet head on. Ja, es gibt doch irgendwie so ein Framework und dann kriege ich die zehn ersten Kunden und dann geht es weiter. Ähm, die Realität, wie ich jetzt zu meinen ersten zehn Kunden gekommen ist, war ähm, deutlich mehr random, glückliche Zufälle, Zufälle Serendipity tatsächlich. Ähm, und ähm, aber kannst in, du mal
0: einen beschreiben so? Also das ist übrigens Simon, glaube ich. Über was genau, das heißt. also Simon ist
1: einfach nur der Name unserer, unserer Softwarelösung. Ähm, also ich, ich mache mal ein ganz, ganz komisches Beispiel. Und zwar ist es der, der schnellste Kunde, den ich je akquiriert habe, in einem Lösungsgeschäft, was einen ähm, ja, sechsstelligen Umsatz hat für uns. Ja, wiederkehrt. Na ne, wieder, also EAA ist ähm, 38.000, aber drei Jahre mhm. verkauft. Ähm, hat genau 40 Tage gedauert. Was im B2B-Bereich, wenn du noch nicht ein Produkt 100 Mal verkauft hast und vor allem wie bei uns noch Hardware- und Servicekomponenten hast, wir sind ja nicht wie eine Callpage oder ein Zoom oder irgendwie ja, ein SAP-System, also wo wir einfach sagen, ja hier, deploy in the Cloud, es gibt ja immer eine Hardware-Komponente, ähm, ähm, sehr unüblich, weil man eigentlich mit neun Monaten immer rechnet, also auch wir rechnen mit neun Monaten, aber ähm, das war äh, tatsächlich ein, ähm, ein Lead, der bei uns ein White Paper angeschaut hat, also Content-Marketing-Funnel. Ähm, und ähm, der in, ähm, in Jaffa, in, in Israel, war und ähm, ich hatte ein äh, Meeting in äh, Tel Aviv, völlig unabhängig, und habe einfach gesagt, jetzt schaue ich einmal irgendwie durch die gesamte Liedwitz, Leibes- vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes und dann schreibe ich da einfach kurz eine E-Mail hin, wir könnten uns ja auch einen Kaffee treffen. Also so, das kennt man vielleicht, wenn man in so einer neuen Stadt ist, wo man vielleicht nicht so oft war, aber jetzt auch nicht Zeit hatte, das alles vorher zu planen und dann einfach so spontan guckt, vielleicht ergibt sich noch was. Ähm, und genau, habe ich ihm geschrieben, er meinte, ja sofort, äh, soll doch bitte einfach bei ihm ähm, im äh, Büro vorbeikommen. Hintergrund, also Unternehmen, mehr als 10.000 Mitarbeiter im Semiconductor-Bereich. Ähm, also Chips machen die.
0: Und er war wer in dem Unternehmen? Er war tatsächlich jetzt auch,
1: er war kein VP oder sonst was. Er war da einfach so ein, so ein Interessierter. Typ. Und interessierter Typ ja und dann bin so der ich da der Initiator. Ja, ich würde sagen Champion. Also in unserem Qualification-Scheme sagen wir Champion zu jemanden. Aber er war so ein richtiger, perfekter Champion, ist er gekommen, meinte, ja, er hat es gesehen, er fand es auch so gut, ähm, ja, wie wir das beschrieben haben, dass wir alles einfach machen wollen und äh, er versteht es ja eh nicht so ganz, aber sie haben dieses Problem und das Problem ist, sie suchen die ganze Zeit Teile und es geht gar nicht darum, so dass dieser Suchprozess so nervig ist, aber der Koordinationsprozess ist wahnsinnig nervig, weil sie sich die ganze Zeit in WhatsApp-Gruppen schreiben, wer hat das jetzt mal gesehen, da gibt es Streit, weil es sind halt ja irgendwelche Gegenstände, die von mehreren gebraucht werden, und ob wir das nicht lösen könnten, und dann meinte ich so, ja klar, und war tatsächlich auch selber jetzt nicht besonders ähm, angetan, jetzt sein Israel so ein großes Projekt aufzutun, habe einfach gesagt, okay, also können wir schon machen, aber es ist 100.000 und ähm, so und so, und ja, Service auch nochmal extra, 1.500 Euro pro Tag, pro Mann, also auf jeden Fall... Oder oh, meinte er, ja, machen wir. Ich so, das kannst du gar nicht entscheiden. Ja, aber ich kenne die alle gut hier. Ähm, gib mir eine Woche. Und dann kommt eine Woche später der Anruf. So, wir brauchen nur noch IT-Clearance. Budget ist da. Wir wollen erste Februarwoche anfangen. Hat 35 Tage gedauert. Zwischen dieser ersten Nachricht und dem Commitment. Ist unser Produkt fertig? Überhaupt nicht. Wir haben dieses Produkt noch gar nicht. Ich hab dem, also die Module und was er da genau will, müssen wir jetzt gerade bauen, damit es dann rechtzeitig äh, fertig ist. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was Aber ich die Übersicht
0: hast du, dass ihr das schafft.
1: Ja, ja, also das ist, ist eine Software-Modifikation. Mhm. Aber ich glaube, den einzigen Tipp oder das, was ich mir auch immer selber einrede, ähm, man muss de facto mit Leuten ins Gespräch kommen. Mhm. Und, die, und das ist die Metric, das ist die Metric, auf die es zu optimieren geht. Wie man jetzt da hinkommt, fuck it. Ja, also gibt Leute, die sagen, jetzt gerade alle schreiben LinkedIn, schreibe ich wieder Fax. gibt nämlich noch Faxmaschinen in manchen. Wenn ich jetzt faxe, ja, kommt das halt besser an. Oder ich labere die Leute im, im Zug an. ja ähm, Also da muss dann jeder selber für sich ausfinden. Aber man muss mit Leuten reden. Aber ich war
0: halt sehr raus, dass du viel Vertrieb auch selbst gemacht hast dann bei dem...
1: Also teuerster Fehler für mich letztes Jahr war circa... Euro in den Sand gesetzt, weil ich zwei Vertriebsmitarbeiter eingestellt habe, in der Hoffnung, dass sie den Vertrieb für mein neues Produkt machen, was ich selber noch nicht zehnmal verkauft habe. Geht nicht. Es ist meine Aufgabe, die ersten Male zu verkaufen, bis ich jemanden, der vielleicht noch sehr hungrig ist, auch sehr intelligent ist, aber wo ich mit einer richtigen Erwartung eine Zielsetzung vereinbaren kann, die sagt, in dem Zeitraum zu den Konditionen, wenn du das machst, kannst du erfolgreich sein. Wenn ich das nicht weiß, und das ist oftmals so, bei vor allem, wenn du ein Startup bist und woher sollst du es denn wissen, bin ich ich der festen Überzeugung, dass du alles einmal selber gemacht haben musst oder irgendjemand anders in deinem Team oder in deiner Organisation, bevor du jemanden einstellen kannst. Mhm. Wenn keiner von nichts eine Ahnung hat und du hoffst, jemanden einzustellen, der Dir zumindest in so funktionalen Themen Arbeit abnimmt und dazu gehört Vertrieb dazu, klappt das nicht.
0: Aber ich stelle mir das schon so ein bisschen vor: so dieser Mensch da in Tel Aviv oder Haifa, nee, was hast du gesagt? Wo war in der? Haifa, hin? ja, ja also genau. Israel. Da kommen dann Leute, die werden auf euch aufmerksam und die verstehen dann so ein bisschen, was Contact da auch macht, schreiben euch dann, dass sie mit euch sprechen wollen, und so, dann kommst du da hin und hörst ja einfach nur an, was wollen die eigentlich machen, was ist das Problem von denen, was sie da zu lösen versuchen, und sagst dann so: ja, dabei können wir euch helfen. Ja. Genau. Und dann könntest du dir danach die Frage stellen, also vielleicht haben wir noch andere Leute, die so ein bisschen ähnlich arbeiten wie die, dasselbe Problem und so, und das könnte man dann skalieren? Absolut.
1: Also, das war natürlich, also das Problem, was er hatte, war Teil unseres, ähm, unseres, ähm, unserer Skalierungshypothese. Nur halt in einem Vortical und in einer Region, wo die jetzt nicht unbedingt genau so im Ziel war und Du bist ja als Technologie, also das ist jetzt die Frage, wenn du eine vertikal spezifische Lösung hast, ist es oftmals einfacher, weil du weißt, mein Job ist es für, weiß ich nicht, Blumenläden eine äh, Vertriebssoftware herzustellen. Ja? Da, da ist, deine Aufgabe ist, dann läufst du bitte durch Berlin, redest mit 20 Blumenläden ja? und dann wirst du schon wissen, wer dein Kunde ist, was er für ein Problem hat, was du ihm bezahlen kannst. Wenn du eine horizontale Technologie bist, die de facto überall und nirgends eingesetzt werden kann, hast du, bist du im größten Technologie-Dilemma, was es gibt. Und zwar, es heißt tatsächlich so, also quote, yeah, you're a technology looking for a problem. And if you're a technology looking for a problem, you're by default in a shitty position. Ja, weil es ja, gibt ganz viele, sehr kluge Leute mit ganz vielen tollen technologie Also da muss sie schon sehr, sehr tolle Technologie sein. Ähm, dass es sozusagen klappt und dann ist natürlich die Frage, welchen Vertical fängt man an, sagt man nein automatisch, passt du die ganze Webseite an, machst dann nur noch den Vertical, dann hast du aber Angst, dass ich ja die anderen neun verpassen könnte, dann denkst du an dein Geld und denkst, eigentlich könnte ich es mir
0: jetzt nicht leisten, wenn jetzt doch ein Hospital kommt und sagt... Wie findest du da die die richtige Balance? Also Ich habe deinen Artikel gelesen, den du damals geschrieben hast, da hast du auch gesagt, es ist sehr wichtig, dass man viel nein sagt, gerade wenn man einfach sehr viele so denke ich mal, Ideen und Vorschläge von Kunden bekommt, die gerne was hätten und dann einfach den Fokus bewahrt und sagt, so, ich suche mir jetzt die und die aus und da gehe ich jetzt hinterher. Also,
1: ich kann's, ich glaube an die Zahl 3 und zwar drei priorisiert. Was ist aktuell deine Hypothese, was Punkt 1 ist? Wir sind jetzt immer noch in diesem Framework weniger als 10 mhm. ja, Kunden. Wenn du dann irgendwann 100 hast, ja dann Kannst du es, glaube ich, irgendwann relativ schnell dicht machen. Aber drei, also erstens, zweitens, drittens, das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, was wir tatsächlich machen, ist, wir diskriminieren am Preis, weil eins unser Hauptfokus ist, sind wir dort weniger preisempfindlich, also baue ich lieber einen Feature umsonst, weil ich weiß, das kann ich wieder wiederverwenden, ja? ich kenne den Markt jetzt schon. Das heißt, wenn der das will, dann will der andere bestimmt auch noch, ruf ich doch mal an, das ist ein Produkt-Development, also nicht Kasten. Wohingegen, wo der aus dem Markt 3 oder auch jemand, der noch gar nicht auf meinem Radar ist, anruft, ist mein Preis viermal so hoch ja, für den software Softwareteil etc., weil ich das nur machen werde, wenn ich entweder wirklich ein signifikantes Problem löse, was sich oftmals eben durch ähm, Geld ausdrücken lässt. Also wenn es dann wirklich ein Riesenthema ist und der dann sagt, eine Million, gleiche Größe vom Projekt wie das für 100.000, aber ihr müsst das machen, weil wir haben hier jedes Jahr, weiß ich nicht, x Überfälle, drei Todesfälle, was auch immer, dann ist es ein Indikator und dann diskriminieren wir es darüber. Mhm. Aber drei und immer mit einer Hypothese arbeiten, dann bin ich aber ein ganz großer Fan, vor allem in der Phase, und das zeichnet das glaube ich auch ein bisschen aus, ähm, Andresen Horowitz ähm, von A16Z hatte ganz lange als sein Twitter-Handle, also sozusagen, was in seiner Twitter-Line stand, ähm, ein Quote, ja, der sozusagen von ihm kam, Strong Opinions loosely held. Was genau das sozusagen zum Ausdruck bringt. Ja? Ich habe eine ganz starke Idee, wie es ist, aber I'm totally aware, also ich bin sehr ähm, mir darüber bewusst, dass ich die vielleicht morgen radikal ändern muss. Wenn neue Informationen zur Verfügung stehen, auf Basis dessen ich nicht, also die ich ja nicht vorher hatte. Ja. Hm. Weshalb ja dann ganz oft so pivots, also und so dieses, ja, wir fangen mal da an und dann enden wir da. Aber das ja, gesagt schon,
0: Klären. du bist äh, super offen auf der einen Seite, hast aber einen Plan, was du machen willst. Wenn du da einfach viel lernst, so dass das nicht funktioniert, gehst du den nächsten Weg, aber da glaubst du wieder dran, dass das der richtige ja. ist und so gehst du halt vor und dann hast du irgendwann die ersten 10, 15, 20, weiß ich wo wo seid ihr jetzt gerade?
1: Also jetzt ist wir sind tatsächlich so, wir wollen ja natürlich ein Stück weit eine Plattform sein, weil Plattform immer am Ende ähm, universaler im Einsatz ist und wir bauen vertikal spezifische Applikationen drauf und die bauen wir in zwei Verticals und wir haben sieben Applikationen und wir sind bei den ersten 20 Kunden über dieses gesamte Konstrukt dass man jetzt ähm, von, man müsste bei uns jetzt wahrscheinlich in jede einzige Applikation reingehen und die für sich bewerten. Also das sind ein paar, die wir jetzt zum Einmal gemacht haben, dafür sehr große Deals und ein paar, die wir öfter gemacht haben, aber kleinere. Wir glauben, die Wertschöpfung und der Unterschied zum Wettbewerber ist eher nachher dieser, diese Modularität und dieser Baukasten.
0: Hm. Verstanden. Hast du noch, letzte Gedanken ja. dazu, von 10 auf 100, wie würdest du sagen, hast du da noch...
1: Also, ich kann euch, also ich kann sagen, ich bin jetzt gerade bei einem VP-Sales, einzustellen, vor allem in Amerika. Und ein guter VP-Sales erkennst du daran, dass er dir sagt, ja, von wo, also, wohin wollt ihr wachsen, in welchem Zeitraum? Und dich dann, nachdem du ihm sagst, wir sind jetzt bei 10 und jetzt möchte ich auf 50 Millionen wachsen, braucht dafür die nächsten 80 Kunden, ja, sagt dir dieser VP-Sales, okay, schauen wir mir jetzt dein Produkt an, und möchte mit drei Kunden sprechen, einfach um das Gefühl zu bekommen, ist das Produkt da, wo ich das machen kann, weil ich kann das, ja, von 10 auf 15. ich brauche halt zwei Sachen, ein Produkt und Ressourcen. Ja, und wenn du mir die Ressourcen gibst und das Produkt, mache ich das. Wenn eins davon nicht stimmt, tut mir leid, habe ich leider Besseres zu tun, weil ähm, ich, gehe ich woanders hin, wo ich es machen kann. Weil meine, weiß ich nicht, eineinhalb Prozent Equity und eine halbe Million, die ich da sonst verdienen kann, ja, mache ich halt lieber da, wo ich das Double Upside habe. Ja, I'm, I'm too good to fail. Und äh, von daher ist meine Antwort von 10 auf 100 BP Sales. Und zwar Top Class. So teuer, dass es dir wirklich wehtut. tut. Ähm, aber das ist dann die Person, die das, äh, wenn man die richtige Person hat, mittreiben kann.
0: Oh, ist das eine spannende Phase. Ja. Dann sag wir mal, als letzte Frage, die ich dir stellen will, da ich äh, oft an Hochschulen bin, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, so die Digitalisierung der physischen Welt, ne, so mit Beacons und auch eure äh, also Lösungen, die ihr habt, So wie könnte so eine Hochschule in Zukunft aussehen? Du warst jetzt auch an vielen Hochschulen.
1: Also Contact, wir haben ich habe mehr als zehn Universitäten als Kunden tatsächlich. Es sind zwei Use Cases, die wir von unserer Seite aus ähm, Oft sehen, einmal ist es wieder dieses, ja, ähm, im Prinzip sozusagen das Student Experience, ja, würde der Amerikaner sagen, wo du jede Universität genauso wie ein Supermarkt heute eine Applikation hat, wo nicht nur bestimmte Stundenpläne, ähm, Dokumente abgelegt sind, sondern wo Vorlösungen, Occupancy Rates auf, auf, auf Räumen, auf Bibliotheken angegeben werden. Und genau diese Information, also typisches Beispiel, ähm, ja, ist der Raum ausgelastet, ähm, sitzt jemand auf dem Sitz, sind genau wieder IoT ja, und lokalisierungsbezogene IoT Applikationen, die gerade also für die, wenn man in dem Bereich vor allem so Occupancy und Building Management ähm, ähm, äh, dafür ein Febel hat, da kann man auf jeden Fall noch sehr viel äh, gestalten und machen und noch Geld verdienen, äh, weil das wird in jedem Fall kommen. Und das zweite ist, Das ist vielleicht ein ein bisschen unschöneres äh, Thema, aber ist der äh, ähm, Safety-Fokus. Vor allem in Amerika sind unsere Kunden ähm, eher damit beschäftigt, die Sicherheit an Schulen zu erhöhen. Und an Universitäten, da geht es um Lockdown-Szenarien und ähm, äh, Shooter-Attacks, wie du äh, simulieren kannst, wer sich in wie vielen Räumen aufhält und dadurch Sicherheitsmöglichkeiten kreierst, zum Beispiel das Security-Personal oder die Polizei oder die Feuerwehrkräfte sozusagen zu briefen für Einsätze mit genau wo befindet sich was. Das wird heute schon gemacht über die WLAN-Infrastruktur und die eingelockten Clients. Ja, kann man aber noch deutlich granularer am Ende nachstellen. Ja, und dann verbunden mit dem Building Management, wenn da was passiert, dann gehen die Türen automatisch zu, also da ähm, wird richtig viel investiert auf der einen Seite. Panic Buttons etc. Ähm, und da hilft Technologie am Ende tatsächlich, glaube ich, auch sehr viel.
0: Sehr cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch und viel Erfolg. Danke dir. Ich hoffe, es war
1: nicht zu, äh, zu sehr nerdy im Detail. Aber ansonsten, wenn es Fragen gibt, ähm, kann man, kann man sich ja bei dir melden oder bei mir direkt yeah. melden. Ich bin immer... Ähm, ähm, ja. Always gerne, on the road. Always on the road, aber auch immer gerne bereit, da äh, die Erfahrung zu teilen. Äh, vor allem, weil ich selber noch im Prozess bin, ganz viele davon zu machen. Ähm, und von daher Austausch immer gut
0: ist. Das werde ich mir merken. Gut. <lacht> Danke.
1: Ciao, ciao.